0: Igual, bueno. ¿Desde eh, cero también. todo? ¿Desde cero? <risa> no hay problema, ver, no hay
1: problema.
0: ¿Sí? No, creo que vamos a, a, a hacer la, la conversación como tal, se si haya planificado. Si en todo el caso, yo estoy ahorita ya guardándolo a nivel local. Claro. Que si peor de los casos no se puede escuchar correctamente por algún problema que hubiera, pues. Les pido mis disculpas, lo tendremos que pasar de manera diferido Veremos la manera sí. cómo resolver los problemas. De repente, un tema de conexión. Sí, más o menos, he estado. Eh, escuchando todo lo que se estaba diciendo las repeticiones para poder ver un poquito dónde están los errores igual vamos a revisar todas las repeticiones luego vamos a intentar resolverlos y nada eh, les pido igual apenas acabe la la entrevista si no lo pudieron escuchar bien justo a partir de ahorita ya estoy grabándolo para que ustedes justamente puedan escucharnos correctamente nuevamente creo que Alan en tu caso había, había un problema con el problema creo que fue justamente cuando empezaste a, a, a explicar un poquito de ti, pero no te preocupes.
1: Dale, puedo, puedo repetirlo más corto para no
0: demorar. <ríe> no, 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 no hay problema. La, la, ya, eh, dale, dale. No más bien sigamos. Justamente el tema del café, yo, les, just, yo estaba comentando, era un tema de tomar un café. Alan, por su lado, está tomando un vino. No,
1: no sé. Salud, salud, amigo.
0: Y la idea justamente de este café es simular, simular el hecho de que estuviéramos presencialmente Alan y yo. Bueno, eso es un poquito difícil, simular el hecho de que él tome vino y yo café a la vez. Pero sí, estamos ambos tomando algo que nos gusta a los dos, cada uno. Correcto. Y justamente me gustaría, pues como, porque la idea justamente del café es un poquito ponernos al día, ¿no? Hablar un poco de qué qué nos ha ido, cómo nos ha ido en estos días cuáles han sido nuestras barreras, cuáles han sido nuestros impulsos o qué cosas nuevas hemos hecho. Me gustaría que me cuentes un poquito y que me actualices, teniendo en cuenta que Alan, pues yo no lo veo hace como varios años, muchos años. Entonces, sí, que, nos, que me actualices un poco en qué estás ahorita, en qué se has abierto una nueva empresa, si había escuchado un poco de la tienda COVID, así para que sí. las personas un poquito escuchen y sepan un poco más acerca de ti también.
1: Ah, bueno, Fernando, desde de, de, que nos conocimos en los inicios de Go Startups, que es la comunidad que, que generamos junto a otras personas también, y que se gestó y ha seguido creciendo. Eh, a la par, eh, estuve con una consultora de comercio exterior, que a la fecha continúa, por cierto, es solo que ya no, no soy parte de la empresa, pero me, me gusta que sigan creciendo, creciendo los negocios donde he sido parte, eh, luego he hecho mil cosas realmente, pero entre las relevantes, y llámenle con nombre y con mayor esfuerzo, que me haya dedicado el 100%, casi al 100%, pues esta, esto que te comenté, esta consultora, luego una escuela de negocios digitales, eh, allá por el 2015, eh, me encantó porque fuimos pioneros en varias temáticas, eh, eventos presenciales, y pues el mercado en ese año empezó a abundar y, y la competencia no nos mató un poco y a la vez también fueron cambiando mis ideales. Y, y también que quizá quiero darles un mensaje, ¿no? no considero todavía haber logrado el éxito porque creo que me falta un montón, pero sin embargo me divierto en ese trayecto porque sé que he aprendido cosas nuevas, sé que cada vez me equivoco en cosas más difíciles y en las cosas más fáciles ya, la, ya las pasé. Eh, un emprendedor sabe de todo un poco y, y cada negocio que he tenido me ha enseñado mucho. Eh, luego, una, gané Startup Perú con un equipo y estuvimos casi tres años desarrollando esta startup eh, con algunas ventas eh, y ejecutando el proyecto porque el fondo Startup Perú te ayuda a apalancarte, ¿no? No, no lo es todo. Y de verdad, ahí también aprendí muchas cosas buenas y malas de las startups o el entorno digital en el país sobre ta- startups y cómo uno puede absorber es, esa cultura, ¿no? Entonces, eh, se llamó Conectagro, era una tienda online de productos agroindustriales, primero fue por mayor, luego por menor, eh, y luego pues eh, el esfuerzo era demasiado, pero las ventas no tanto, y pues uno tiene que saber cuándo ya dejar de lado un proyecto, realmente me, me, me había enamorado mucho de la idea. Alan,
0: Alan sí. ahí cuéntanos un poquito, para, porque yo, yo sí sé, pero hay sí. muchas personas de hecho que no, no conocen qué es ese Conectagro, no sé si puedes explicar un poquito más.
1: Claro, encantado. Mira, Conectagro nació con la premisa de de poder ayudar al sector agrícola porque personalmente yo desde el 2013 viajo a provincias como expositor de esas temáticas como las que hoy estamos hablando, pero aterrizadas a negocios como artesanos, agricultores, personas, negocios que abundan en provincia porque hay el recurso, ¿no? Entonces, eh, en estos viajes con Perú vi, vi una oportunidad, que justamente un startup o un negocio nace con una oportunidad, un problema, de que los agricultores no tenían conexión con las ciudades, ¿no? Y, y a mí me hacían requerimientos muy puntuales como, Alan, tú que vives en Lima, puedes vender mi quinoa, mi kiwicha, o papa, camote. Entonces, yo estaba en Lima y también me pedían, hice algunos match muy puntuales, donde no gané ni un centavo, pero me, me di el gusto de hacer unos matches por teléfono, vía, vía llamada, oferta y demanda, y me pareció algo interesante. El, 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 luego fuimos a un Startup Weekend, que es un formato de emprendimiento en cu- 54 horas, que les recomiendo a los que están empezando, si ven un, un Startup Weekend por, en desarrollo por ahí, pues métanse. Algunos, ahora la mayoría son gratuitos, pero en ese tiempo tenían algún costo mínimo, pero tenían un costo. Yo les recomiendo, porque... Realmente es como que los primeros pasos para, para entender un poco el tema de Startups e innovación. Y ganamos, eh, eh, bueno, el tercer lugar, pero ganamos y eso nos motivó a, en poco, poco tiempo postular a startup Perú. Todo pasó en un mes, dos meses y ganamos. Realmente creo que la propuesta ayudó mucho, teníamos un MVP súper básico hecho en código, pero... Eh, cada vez había más funcionalidades y, y uno de los puntos débiles fue el código en realidad porque eh, el equipo de desarrollo eh, bueno, hubo problemas personales, ahora siguen siendo mis amigos pero, pero es bien complicado manejar esto y luego realmente nos dimos cuenta que hasta por fanpage se pueden ser MVPs, por tiendas ya pre de e-commerce al final usamos una tienda ya hecha eh, la adaptamos, le dimos la marca el... Sí, sí, sí se puede utilizar una tienda ya hecha porque no tienes que inventar el e-commerce para hacer ventas online. Eh, y bueno, pasaron mil cosas eh, entre, entre eventos, entre documentación con el gobierno, el Ministerio de Producción. Este, muchas anécdotas, hemos ido a ferias, hemos he viajado mucho más a provincias gracias a este proyecto. He tenido muchas invitaciones, apariciones en prensa, Realmente he aprendido bastante, he, he aprendido mucho y le agradezco al proyecto y al equipo, o al equipo variado que me acompañó, porque hemos cambiado de equipo varias veces, y hasta voluntarios, practicantes, la incubadora que me apoyó, que es la 1551 de San Marcos, que es mi, mi alma mater, yo soy sanmarquino, y nada, realmente, si hablamos de lo básico, es una tienda online de productos agroindustriales, ¿no? Solo que le damos el to- social, precios módicos ayudar al, al, al verdadero productor eh, digitalizarlo, es una tarea muy difícil que a mí me dejó grandes lecciones no es fácil digitalizar eh, así por así, como que la herramienta existe y, y la gente ya debe usarlo, y es un gran reto que se está viendo ahorita en el COVID, con el COVID-19 no pienses que ah, pero ahora todo se va a internet, pero date cuenta que su sector o su cultura no se adecúa a esto, la formación digital no es tan obvia ni fácil como pensamos en la ciudad, la verdad, necesitamos mucha empatía, entonces a mí me enseñó mucho de empatía, humildad, eh, el hecho de tener apego con, con las provincias, con los emprendedores, que no todo está en Lima y, y hasta ahora lo aplico y, y me ha servido
0: para nuevos negocios. Muy bueno, muy bueno, Alan, de verdad. Eh... Justamente hablando de, de los temas que, que asociamos ¿no? el, el, día, el día a día, que por ejemplo tú trabajas con, con diversos tipos de, de, de emprendimiento, de metodologías. Dime, ¿tú tú cómo crees que ha evolucionado todo este tema del de New Startup en, las, en los emprendedores básicamente peruanos? ¿Tú crees que muchos lo han utilizado, no lo han utilizado, lo utilizan a media, lo utilizan mal? ¿Cómo crees que está ese aspecto con respecto a los emprendedores peruanos? Ah,
1: perfecto. Eh, bueno, dentro, dentro de la cultura o la educación startup, que es como, en primer lugar, cambiar el chip de, de entender qué hacemos en un negocio, eh, porque realmente los que tenemos formación administradora o que hemos tenido un negocio ya tradicional, las escuelas, las escuelas de negocios antiguas tenían otras, pre, otras premisas, otro orden de aprendizaje, otras herramientas de investigación o herramientas de, de, de planeamiento como el plan, plan de negocios, que no digo que esté desfasado. No vamos a ir un poco a, a teorías, ¿no? Este, y y ve, viendo qué nos sirve para la práctica o qué me sirve a mí o, o, a, o a otros emprendedores que conozco. Entonces, dentro de la concepción de, de startups, que hay varias, solo les voy a leer un par así cortitas, ¿no? Que una institución humana diseñada para crear productos y servicios innovadores en condición de incertidumbre. Lo bonito de, de dar esta pequeña teoría es que eh, la situación del COVID se apresta mucho para entenderla mejor, ¿no? O sea, crear productos y servicios, o sea, una institución, ju- personas que crean, en, crean innovación en una condición de incertidumbre. ¿no? Ahorita estamos en una incertidumbre. Esta es la de Eric Rice, que justamente es el autor de Lean Startup. Otra de Steve Blank, que es otro autor, que es una organización temporal, no debería durar mucho tiempo, Diseñada para buscar un modelo de negocio escalable y repetible, ¿no? O sea, busca una manera de generar ingresos eh, continuamente y que sea repetible y que crezca rápido, ¿no? Entonces ahí tenemos dos características, dos condiciones. Ya yendo al punto, eso es un poco para entender de qué, dentro de qué marco estamos hablando de las startups, ya yendo al punto de qué se usa y qué no se usa dentro de las startups, las metodologías o técnicas, como querramos llamarlas, son importantes porque nos ayudan a ver mejor el negocio. Sin embargo, no son obligatorias. No es que uno en el día a día, cuando vende, dice estoy aplicando Lean Startup, estoy aplicando Canvas. No hace eso. En realidad es académico. Es, son herramientas que te sirven para desarrollar mejor tu negocio y que tengas una mejor forma de pensar o un mindset más abierto. Solo eso. Son lecturas importantísimas que hay que aplicarlas de manera correcta. ¿Qué hace el Lean Startup? Eh, bueno, primero que es de Eric Rice, y tiene un libro llamado Lean Startup, eh, realmente es una historia la que cuenta, sino que a través de esa historia, las perso- otros autores y profesores como tú y yo, pues hemos extraído conocimiento, esquemas de ahí, porque hay un, hay un Lean Canvas, pero Eric Rice nunca planteó un Lean Canvas en realidad, en el libro no hay dibujitos, por si acaso. <ríe> es un proceso cíclico, entonces... Eh, Eric Rice lo que junta son tres filosofías, o tres conceptos. La filosofía Lean, ¿no? De, básicamente esto viene de, de, de Toyota, ¿no? Es súper antiguo. Luego el desarrollo de clientes, que viene de Steve Blank, que es otro autor de temas startups. Y luego las metodologías ágiles, que mal llamadas, porque son marcos teóricos. Y todo un tema que no les debería a ustedes como emprendedores marear, ¿Ok? Como emprendedores, estas cosas son importantes, pero no deberían marearles. La diferencia es que consultores como, como Fernando y yo sí te, estamos en la mitad de todo esto. Entonces, sí tenemos que ver teoría, analizarla y a la vez ser empresarios. Pero si puntualmente tú eres emprendedor, empresario, no, no te marees con esto, no te pelees con la gente por esto, porque las personas en agilidad son ágiles, pero no se dedican al emprendimiento muchas veces. Así que en esos términos se van a marear un poco, así que déjalo como metodologías ágiles, pero en realidad se llama marco, marco de trabajo ágil.
0: Claro, no eh, eh, es más allí justamente sí. si mm. como vamos a hablar ahí la idea no es, no, es, no es confundir un poquito y tocar más temas, pero ahí inclusive hay todo un dilema, todo un tema y toda una pelea por el tema de la, la, la famosísima transformación digital, ¿no? Exacto. La transformación digital del que está que se ha vendido, se ha revendido y no ha resultado para nada, ¿por qué? Porque hay un montón de errores, ¿no? O sea, han implementado mal, han hecho mal las empresas, se ha vendido a miles de miles de dólares, hay gente que se ha, llevado, se ha llenado los bolsillos y al final de cuentas la han aplicado mal, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Justamente.
1: Llevarlo a la práctica. Todo, todo es llevado a la práctica, pero siento que lo rescatable de Lean Startup, para ya no, ya no, ya no marearlos muchos, es su proceso cíclico, que se los cuento. Es un proceso cíclico que creo que si se lo aprenden les va, les va a servir como, como una premisa en su cabeza, ¿no? El Lean Startup nace primero como una idea, ¿no? Primero en lugar tenemos las ideas. Esta idea te lleva a una acción que es construir, porque si tú te quedas en idea, que es lo bonito del emprendimiento, que todo parte de una idea súper básica, lo, los mejores proyectos del mundo, empresas han nacido con ideas, así que no, no teman de nunca empezar por... Eh, solo teniendo una idea. Porque esa idea realmente es el inicio de todo. Pero tienes que construir, ¿no? Este proceso de construir te va a hacer llevarlo a la realidad. Porque tienes que el mercado tiene que entenderte. Y la única manera que el en- mercado entienda tu, produ- tu idea, perdón, es con un producto. O servicio, ¿no? Entonces, eh, tienes la idea, en primer lugar. Pasa la construcción. Tienes como resultado un producto. Pero ese producto no se va a quedar ahí, no es un producto fijo. Y sobre todo si estamos innovando, lo más probable es que en los meses te copien o el mercado cambie de parecer, porque el mercado cambia día a día. O sea, eh, de repente en febrero, como nosotros en, en Go Startups, en febrero lanzamos talleres súper específicos de ocho horas que consideramos, le dimos mucha chamba a esto de verdad, de no repetir con lo que saca el mercado y lo hicimos, nos estaba yendo bien. Y miren lo que pasó, marzo, el COVID, y se nos vino abajo todo. Entonces, no pienses que el producto que creas, basado en una buena idea, va a quedar ahí. Entonces, tiene que pasar otro proceso, que es el de experimentación, ¿no? Eh, eh, perdón, el de me, primero el de medición, perdonen. Entonces, este producto le va a generar una, eh, un movimiento en el mercado, el mercado va a reaccionar contigo, y te va a generar data, ¿no? O sea, una, un, te va a generar información de retorno, fácil, Vendo, ahorita el ejemplo práctico, vendo mascarillas. Mira, mi startup es vender mascarillas por suscripción, supongamos. Ah, creé mi startup, mi landing page en, en Google Sites les voy soltando herramientas también de paso. Hago mi campaña en Facebook, aunque ahorita está prohibido, pero imaginemos que no está prohibido, ¿ya? Inventé <risa> mi mascarilla, no está prohibido, y tengo mi landing, mi, mi campaña de Facebook, y empiezo a vender, vender, vender. Y, y sale una noticia coyuntural Y dice que no sirven esas mascarillas Como ahorita Entonces tengo que generar cambios en ese momento Pero ya me generó una data Esa experimentación, ese lanzamiento Me ha generado data ¿Qué ejemplos de data tenemos? ¿Cuántas mascarillas vendí? ¿De qué distritos me compraron? ¿A qué hora me compraron más? ¿Qué tipo de palabras usan al preguntarme? ¿no? Puedo, por WhatsApp puedo captar eh, las preguntas
0: Los canales eh, también
1: Analizar los canales, los términos clave, Entonces, eso me genera una data. La data por sí sola, si no la analizamos y muerta, no genera conocimiento. Para resumir el link ambas en todo este proceso, que, que primero quiero que lo entiendan, más allá de aprenderlo en memoria, es que debe generar conocimiento. Su objetivo es experimentar para generar conocimiento. Así es simple. Así que, todo, igual léete el libro, de, de todas maneras, léanse el libro. Pero de todo esto vamos a sacar que debo experimentar y no quedarme con una idea fija, no debo sentarme en mis laureles para que de esa experimentación me genere un conocimiento, me genere datos, debo tratar de medir mucho para de eso generar un conocimiento que va a volver a mi empresa. Ese conocimiento hace que mi empresa valga más, hace que mi empresa se, equivo- se equivoque menos y que mis trabajadores entiendan a qué nos dedicamos. Que nos dedicamos al cliente, no al producto no a la idea del fundador del SEO. Entonces, eh, eso es lo esencial del, del Lean Startup. No hay que ser experto, no hay que tener un certificado. Si eres emprendedor, básicamente eso es lo que encierra el Lean Startup. Y yo creo que, que sí, muchas startups lo siguen usando y, y lo están adaptando en, este, en esta coyuntura COVID. Eh, personalmente, en menos de cuatro días lancé esta nueva tienda que tengo y, y realmente... Mmm, sin querer habré, lo habré aplicado link Startup, sin querer, no te digo que dibujé mi esquema ni nada por el estilo, pero que eso ya se convierte en una costumbre mental y, y en papel, dibujar, así como ven que Fernando tiene su pizarra y yo también tengo, tengo la mía por aquí, entonces es un buen hábito, no la mía está más desordenada, pero, pero es un buen hábito, entonces mantengan ese hábito de, y, y esos esquemas te pueden ayudar, nada más, es
0: una ayuda. Muy bien, Alan, en verdad nos has, has, nos has ampliado muchísimo el tema de Lean Startup. De hecho, comentaste rápidamente que muchos de los... aquellos Yo, 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 he, hecho, yo he hecho un curso de... O sea, no, no, yo lo he hecho un curso de, de, de diseño de productos digitales Pero y ahí baja. hablo de, de Lean Startup, hablo casi del último módulo de, de ese curso. Eh, justamente, y uno de los ejemplos que yo utilizo para ese curso es justamente la academia que yo creé. Pues, o sea, tenía la academia... La academia también la creé, no, no en cuatro días, eso sí, hoy se ha sido un, <risa> bien, algo bien loco. La creé aproximadamente en dos semanas, la, la academia desde cero. Eh, la lanzamos sin cursos, vimos que gente se inscribía, pero como que dijimos, primero queremos que funcionen las cosas, comenzamos a hacer algunas cosas, le pusimos ligera y lanzamos la primera versión con un curso básico y eso hemos ido aprendiendo. Hoy por hoy la, la academia ahorita tiene casi 150 alumnos ya sus, suscritos ha, ha habido, gracia. hubieron versiones gratuitas, ha tenido recién un mes y medio en la academia, recién, no, recién ha cumplido dos meses la academia. Eh, ya tiene más de 150 alumnos, hay alumnos que han entrado gratis, porque yo siempre comienzo a hacer promociones de gratis, hay alumnos que han pagado, hay ya certificados, ¿no? Hay alumnos, también me ha ayudado, por ejemplo, que este es un tema de, de línea Startup, ¿no? Es decir, yo comencé, puse para mí un examen, que para mí era fácil, por ejemplo, o sea, yo lo di... O sea, lo hice pelo día a las semanas si y saqué pues 95%, ¿no? Pero uh-huh. la gente no sacaba buenas notas y entonces comencé a darle plus para que, porque de repente yo dije en mi cabeza, no, no, no puede ser posible de que los, mis alumnos sean, no, no, no tengan buenas notas. Entonces comencé a bajar vallas, comencé a hacer algunas modificaciones y hoy por hoy, la academia está ya corriendo automáticamente. Se ha hecho muchas mejores. Inclusive tiene integrado todo un sistema de email marketing automatizado. Se enviaban eh, correos antes de las clases con los códigos, todo, pucha. Y, por ejemplo, ya en julio, o es decir, ya la próxima semana yo estoy lanzando otro curso. Aquellos que nos están escuchando, pues que sepan que inicialmente hay pocos días donde va a estar gratis. Es decir, para que aprovechen y se inscriban y ya comiencen el curso, que es de, de redes sociales y después va a estar a pago, así que aquellos que aprovechan rápidamente este pequeño gancho, pues, ganados, ¿no? Porque después tienen hasta cuatro meses para llevar el curso a su ritmo, también lo pueden llevar de manera, este curso que voy a lanzar va a ser de manera para, eh, on, eh, en vivo, ¿no? Como en otros cursos, también tengo cursos grabados. Estoy viendo la manera de traer más cursos, de hecho, eh, vez te una vez hice invitación, pero yo sé que estás a full y todo eso, pero sí, <risa> Dale, sí la idea ya idea era es, ya habrá momento me imagino, ¿sí? Sí, sí. Y, y justamente para este curso, o bueno, para esta academia yo justamente la apliqué todo, yo dije, pues, mi empresa es, es, o sea, tenemos metodologías ágiles, como ven acá, acá tengo doble tablero, tengo un Kanban Scrum, un Scrum Kanban, y arriba tengo un, un tablero por día, por tema, que ni, no existe esa metodología, yo siempre cojo una metodología y la, como se le llama, la tropicalizo para mi negocio, ¿no? Justamente claro, es idea.
1: asimilarla, asimilarlo para que te sea útil.
0: Exacto, y por eso justamente eh, la academia, o sea, yo, yo la academia no dentro de en la empresa intento hacer ciertas metodologías ágiles, pues no puedo hacer, por ejemplo, trabajar como una startup. ¿Por qué? Porque la startup es muy distinta. Entonces, yo ya tengo una empresa consultiva, ya tenemos tres años, entonces o sea, no es, ya pasamos la, la barrera, del umbral de los dos años que dicen que los...
1: vaya a la muerte.
0: Las MIPES peruanas no, que, que pasan los dos años es porque ya son serias, así que ya pasamos los dos años, ya estamos claro. en algo. Y justamente para hacer esta academia yo dije, no, pues ni fregando, voy a, a seguir trabajando de una manera tradicional. A esta, a esta academia la, la agarré como si fuera una startup y la lancé como, y la trabajé como una startup, ¿no? Full este, bootstrap, full todo yo, me, ciertos días que me iba de largo, pucha, no amanecidas, porque sí, siempre respeto mi, mi sueño un poquito, es decir, mínimo cinco horas, a veces cuatro, pero nunca menos, <ríe> no, no me Dale. gusta el tema de las amanecidas. Pero justamente la traje como una startup, porque yo también he sido startupero y emprendedor, como se dice. Claro. Pero pero nada, justamente quise, tuve que respasarme. Yo también tengo el libro del Linux startup imagino que tú también lo tienes en PDF, como todos los, los emprendedores buenos que tenemos. Ah, lo, lo tienes en físico todavía.
1: Ya está, ya está.
0: Ahí está. <risa> ¿El español o inglés?
1: Este, no, este sí es en español. Tengo algunos en inglés, algunos. Claro. Yo ¿En tengo en ese en... Em-
0: son varios
1: eh, también recomiendo este de acá para los que de verdad empiezan justamente el arte de empezar me parece un buen complemento de, de Lean Startup es un poquito más paso a paso y es de Guy Kawasaki que ha sido eh, Evangelist de, de Apple y de otras empresas grandes así que yo, yo recomiendo antes que todo eh, el arte de empezar me parece uf, fundamental porque habla en un entorno también de, de startups de, de negocios de esta era y bueno, siempre lo actualiza, ha sido relanzado, así que... Ahí el, lo... el 2.0, el...
0: es el 2.0 pues, ¿no?
1: Sí, claro, entonces este, yo imagino que después también vencerá, pero ahorita, a mí me sirvió mucho, me organizó mejor las ideas, no me mareó mucho. Este, yo creo que para el Startup es, también es sencillo la lectura, pero creo que hay que saber un poquito más, o ya, ya estar inmiscuido en, en qué es un startup al menos, ¿no? Pero bueno, son, son lecturas que nos ayudan. Son lecturas que
0: ayudan mucho. Sí, de hecho, justo... Yo, yo también tengo ese libro, pero yo todo lo tengo en PDF. como buen... De
1: todas maneras, de todas maneras. No. ¿Te acuerdas que, que en Go Startups teníamos igual nuestra biblioteca? Claro. Con, y, y recopilamos. Y, sí, Exacto. Es, es una manera. Pero yo, yo sí intenté leer en PDF y no no podía. Exacto. Eh, la, vista me, la vista me mataba. Pero hey, hay mucho por, porque por aprender aún hay mucho... Por aprender, hay cosas más fuertes que para mí son nuevas y, y, y que creo que ya sería el siguiente nivel después de haber ensayado con, con varias startups o varios emprendimientos digitales, que es este de acá, que es Grow Hacking, que es como una evolución, o Hacking Grow, perdón. Eh, el término real es Grow Hacking, pero seguro el título lo, lo usó así, Hacking Grow, que es para tener crecimiento exponencial, ¿no? Hacer expri- justo los experimentos. Este tema de experimentos se les va a quedar chicos, emprendedores, tiene que ser una constante. Y luego ya, este, pues, experimentar, pero ya de manera más científica incluso. Entonces el growth hacking es como una evolución del marketing digital, llámale así, para sin mucha inversión tener un rápido crecimiento como, como el ejemplo que está contando Fernando, ¿no? Con los alumnos, 150 alumnos, sería más difícil si fueran presenciales, por ejemplo. Entonces, ah. eh, <risa> sin sí. querer, todos los días hacemos algo de growth. Pero hay gente que sabe mucho más. Personalmente todavía no aprendo mucho, pero conozco a gente que sabe y, y otra política es juntarnos con personas que saben más
0: todavía, ¿no? Y, y aprender de ellos. Exacto. Muy, muy bien, Alan. Creo que. Ya vamos a cambiar un poquito el tema, solamente para no aburrir a, la, a los espectadores aquí. Ya, De hecho, que so, conocemos, como se han dado cuenta, conocemos pues demasiado el de Lean Startups, conocemos los autores, sí. conocemos la metodología, conocemos mucho el emprendimiento, bueno, el, el, la comunidad emprendedora peruana, de por sí. Exacto. Y justamente, justamente yo recuerdo en los inicios de, de Go Startups, ¿no? O sea, cuando estábamos inclusive con Brandon, ¿no? Que claro. también era de uno los, de los iniciadores de, de toda la comunidad. Eh, yo, yo, yo de por sí, o sea, yo, yo no fui los primeros, yo me parece, me parece que los primeros fueron básicamente tú con Brandon, como que fueron... Sí. No sé si puedes sí. contar esa parte de la historia, porque yo, para que sepan ustedes, chicos, yo entré a Ghost startups sí. después, sí. después de justamente de ellos dos, porque como que quisieron crear pues una especie de directorio, que me pareció bien chévere, en verdad, y, y eran experiencias sí. bien chéveres porque conocía a mucha gente más, a, más, a, más, de, más de una manera más cercana, porque, o sea, conocía pues a... A William, ¿no? Habían varias personas allí, Ernesto, eh, habían varios que estaban allí justamente. Gente,
1: gente muy capa y, uh-huh. y muy, muy muy honesta, ¿no? De querer dar, de querer aportar.
0: Entonces, y Exacto.
1: de eso se aprende siempre.
0: ¿Y, ¿Y cómo crees que comenzó todo eso? Porque yo, como dije, yo entré después. Ja. Eh,
1: me, me puedes, no sé si hay, te ayuda ahorita o prefieres que conversemos, pero... Tengo una presentación bien cortita de, de gestión de comunidades que puedo acompañarla con la historia. No sé si te interesa que lo comparta o cómo mm. prefieres. Tú dilo, tú dilo. <risa> El
0: tiempo nos gana, pero... Dale, dale, pero... No, no te
1: preocupes. Igual, igual me voy a guiar de eso, lo tengo abierto. Tranqui, tranqui. Les cuento, dale, te, les cuento un poco. Dale, eh, les cuento un poco. Bueno, eh, realmente yo desde que salí de la universidad no no encontraba un lugar propicio para poder relacionarme con personas que pensaran similar a mí, y en realidad todavía no tenía un perfil de cómo pensar, porque no, enti- no sabía que existía todo esto, que ahora es tan común, y, y es tan común que ahora hay-, hay en universidades, diplomados y todo, pero en ese tiempo no existía nada, o sea, literalmente no había nada ligado a esto. Había en algunas comunidades como Lima Valley, por ejemplo, que también fue una comunidad súper, súper reconocida, que existió hasta hace un par de años, eh, pero no habían más iniciativas de, de gente juntándose porque les gusta emprender en digital. Y, y Brandon fue uno de los jóvenes, porque ese tiempo él tenía 17, creo, que, que se me acercó, no sé cómo nos conocimos en esos eventos, y dijo, quiero hacer algo para emprendedores, pero un grupo de Facebook. Ese tiempo nadie usaba grupos de Facebook de manera efectiva, ¿no? Y yo tengo la... la la costumbre de, desde que terminé la universidad y un poco antes, porque mi primer negocio fue en noveno ciclo, a los 18 años, este, tengo la costumbre de tomar una idea y como que darle forma, no darle, me gusta crear, recién me doy cuenta después de años, no me gusta darle un nombre, un objetivo, una forma de trabajo, luego le encuentro el modelo de negocio, y, pero ese tiempo no sabía que se llamaba ni modelo de negocio, solamente su idea la tomé y le dije, mira, hay que darle un nombre, una identidad, hay que darle un logo, hay que juntar gente, hay que juntar este... Le puse orden a todo, ¿no? Como buen administrador que, de formación, ¿no? Y ya me gustaba el tema de startups. Así que se generó súper rápido, Fernando. Realmente fue súper rápido. Teníamos 10 personas, 20, 50, 300, 400, 1.000 miembros, 2.000 miembros. este Y íbamos tomando ciertas decisiones, pero súper libre, súper como que... Ayudemos, 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 ayudemos. Y creo que fuimos uno de los primeros eh, contigo y con Williams y con Ernesto en hacer eventos con, con gente. Hemos, tra- hemos traído, no, eh, hemos encontrado en, en, el, en el trayecto de los primeros eventos que se llamaban Meetups, eh, a gente de PayPal, gente que había ganado Startup Chile, gente de, de eBay, o sea, gente que venía de paso a Perú, pero nosotros nos enterábamos. Me acuerdo que entrevisté a, al... Al de Open English, este, ¿no? A, 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 claro. No me acuerdo su nombre, pero se pedía Moreno.
0: Moreno, sí.
1: Esta, esta comunidad, startups, hasta ahora me, me sigue siendo muy útil para conocer gente interesante, gente, pero ese tiempo más, ¿no? Ahora hay mil comunidades y, y lo entiendo y lo valoro y me parece súper genial. Ya no me dedico al 100% a esto, ya no, pero trato de generar valor diario con algún contenido, algo relevante, ayudar a los que pues sí empiezan, y esa fue básicamente la historia, ¿no? Reuniones, apoyo, generar políticas al ecosistema, un tema así. Nunca formalizamos, personalmente pienso que nunca deberíamos formalizar porque entraríamos en un círculo de, 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 de procesos o de burocracia. Creo que con lo que hacemos eh, ya es bastante, y, y, y lo que se genere después de esto, de otras instituciones, pues genial. Hace poco, hace días se ha generado ASEP, que sí, es, es algo, una asociación de, de emprendedores digitales con gente lo basa en el tema, eh, pero nunca fue mi, mi premisa ser, tener algo así, pero yo sé que podemos seguir siendo útiles para, para dar el dinamismo al ecosistema y seguir manteniéndonos como comunidad. Sin embargo, como líder ya hace varios años, este, sí he generado, he aprendido a generar eh, ciertas eh, actividades que lo hagan sostenible, antes no se generaba ni un sol eh, realmente en, en pocos meses se ha ido generando algo de dinero para autosostenerlo, porque ahorita por ejemplo se paga hosting se paga sistema de página web se paga sistema de mailing y de paso van aprendiendo qué cosas tienen que pagar ustedes cuando tengan un negocio online sistema de mailing, pago meetup.com que es una plataforma para comunidades o para meetups meetup.com se paga este, publicidad de Facebook se paga, casi todo lo bueno tienes que pagarlo, el dominio se paga, entonces eso tú tienes que ser sostenible en tu comunidad, ¿no? Eh, para que la iniciativa que tengas pueda prevalecer en el tiempo, si no hace rato hubiéramos desaparecido, ¿no? Y, y yo personalmente no, no dejaría que, que nunca muera porque creo que me ha generado muchas satisfacciones y me, me sigue generando, pero obviamente el COVID sí nos ha afectado. He hecho un taller eh, de modelamiento de negocios que pueden colaborar con nosotros también. Está grabado, es bien, súper, súper práctico porque es modelamiento de negocios para tiempos del COVID. Así que, y como último sobre comunidades, les diría que creen la suya en Facebook, que no teman, que les va a servir mucho. Uh, les doy un ejemplo para que se guíen ya no solo de Go Startups, porque Go Startups es una comunidad profesional, pero si quieren una comunidad comercial, les recomendaría que, que se unan y sigan a un amigo que lo ha hecho rapidísimo en un mes y, y siempre me hacía preguntas de comunidades pero creo que él ya lo hizo más rápido que yo y me, me, me siento orgulloso que, Guillermo, no me acuerdo su apellido pero y, mi amigo Guillermo creó una comunidad llamado Todo por Delivery únanse, únanse y vean cómo lo gestiona él lo hace genial, me ha contado que se dedica de 6 a 8 horas, lo mismo que hacíamos con Fernando hace años, se dedica de 6 a 8 horas a la comunidad es un tra- una comunidad es un trabajo entonces este eh, él lo ha aplicado muy bien todas las gestiones de comunidad y yo les dejo algunos pequeños tips nada más no eh, las comunidades de Facebook pues debe generar como eh, comunicados oficiales no que, que esto sea algo no serio pero que sepan que hay una administración una dirección eh, te recomendaría también tener hacer pequeñas transmisiones de manera semanal de repente eh, puedes hacer alianza con marcas mientras más gente tengas las marcas se pueden interesar en ti para que generes descuentos y beneficios a tu comunidad es, estás dándole un beneficio más allá de ser miembro de la comunidad eh, trabaja por temas tú puedes tajear los temas por si acaso como un blog puedes eh, sugerir a la gente que ponga temas a su, a, al post que hacen de conversación ten reglas, normas que no sean muy estrictas y que sean positivas o sea que en vez de decir no hagas esto, incentives a eh, te recomendamos postear cosas eh, que no ofendan a otros o ten, tengan temas raciales o xenófobos entonces en vez de decir no hagas motivas a que lo hagan bien eh, tener un diseño gráfico es muy importante porque le da una identidad de marca o sea puedes darle una identidad de marca tener colores, tener gráficas que tú puedes eh, hacer eh, autosostenerte con lo que te indiqué que son algunos cursos de, ligados a la comunidad eh, puedes ganar también comisiones por ventas que se hagan eh, ventas honestas ¿no? de recomendación tú recomiendas si alguien de tu comunidad, tu comunidad compra tal marca, tú te llevas una comisión y puedes sostener tu comunidad eh, las normas de convivencia ya lo mencioné uh, dar la bienvenida a los nuevos miembros en esto nos turnamos eh, hace años nos turnamos para dar la bienvenida hola, ¿cómo estás? bienvenido claro. eh, generar días temáticos, por ejemplo las comunidades se mueren cuando o no hablan nadie o cuando hablan mucho pero de cherry cherry, cherry, o sea, todo es venta venta y ahí no genera valor, entonces Dales un día, yo recomiendo un lunes o viernes o miércoles, dales un día para los cherry, porque la gente quiere hacer negocios, pero no puede ser todos los días. Nosotros tenemos los lunes de cherry, así que los lunes en Go startups pueden publicar su cherry siempre y cuando esté relacionado a la industria digital, ¿no? Servicios, consultorías, como los que hace Fernando. Y por último, haz preguntas, trivias, juegos, sorteos, puedes regalar algo que te, que te den las marcas, y no trabajé solo, como yo cometí el error de trabajar muchos años solo. Ahora ya tengo al menos un voluntario por ahora, pero siempre convoco hasta 5 o 4 voluntarios que nos dividimos las tareas y aprenden mucho porque luego de esto, les cuento, la mayoría de mis practicantes, tanto en Go Startups como, como en los e-commerce que tengo, terminan yendo a empresas mucho más grandes y que yo me siento orgulloso porque aprenden en, con nosotros temas reales como el que sabemos Fernando y se van a otra empresa, y ganan, o a una agencia por ejemplo, y ganan mucho más y, y eso es algo loable ¿no? así que trabaja con gente, voluntarios colaboradores, moderadores, para que tu comunidad se vaya gestando mejor, y, y le vas dando como aplicas método link También, Lean Startup le vas dando forma en base a la, a la experiencia y aprendizaje eso es todo lo que puede decir de comunidades de siete años de experiencia de comunidades básicamente lo resumo ahí
0: está muy bien Alan, se nota que nos has dado toda una clase de maestra, yo yo simplemente, por mi lado, nunca he trabajado con una comunidad. O sea, solamente la, la experiencia que tengo con Google Startups. Después, como que, a mí a mi parecer, eh, o sea, yo no tengo a veces mucho tiempo para estar o sea, con las justas, veo Facebook así, y sí, sé que es todo un poco. trabajo. O sea, yo, yo, yo a la gente que, que maneja comunidades, en verdad, mis respetos porque es como una casa, o sea, hay que ir ladrillo por ladrillo y pucha, que es una chambaza, pues, ¿no? pero sí, bueno, sí, pero muy, muy bueno, Alan, muy bueno de hecho que todo lo que has explicado va a ayudar a muchas personas a que se animen a crear sus comunidades. No crean que todo cre- crece la noche mañana, o sea, Go Startup fue creado, ¿qué año? ¿2013? ¿no? Sí, 14. sí, 2013. entonces. Imagínense que tiene 7 mil miembros en, desde el, en 7 años, entonces eh, tampoco esperen crear su comunidad y que a la semana tengan 1.000, mil ¿no? O sea, a menos sí. que sea una comunidad súper comercial. Comercial, no, comercial
1: llegas a mil 40.000, mil pero... Uh-huh. Te digo, les pregunto, ¿cuántos emprendedores digitales creen que hay en el país en realidad? sería esa uh-huh. El nicho es pequeño todavía. Y tenemos 2.000 sí. en cola. Tenemos 2.000, 2.000 están en cola esperando que los aceptemos, por si acaso.
0: Y Muy lo bien. hacemos
1: uno por uno. Bueno, ahora tenemos base de datos, por cierto. Otra, otro consejo sería, recopilen base de datos. Sí. justamente Cada, cada persona uh-huh. que se une le pedimos el correo y, y que responda dos preguntas importantes. Uh-huh.
0: Muy bueno, Alan. Muy bueno. De hecho, me has hecho recordar, mientras, me, mientras comentabas el tema esto de los voluntarios, me has hecho recordar de que yo cuando estuve con mi startup, obviamente yo, yo no tenía voluntarios, o sea, eso sí, yo nunca he tenido. Eh, pero sí teníamos nosotros eh, practicantes, pues, ¿no? Entonces pagábamos un sueldo básico porque éramos una startup que recién estaba empezando, no teníamos muchos unos clientes, con la justa los clientes pagaban para la parte del de soporte, hosting, esas cosas básicas, ¿no? y estábamos como que explorando el modelo de negocio, pues éramos una startup, ¿no? Y justamente nuestros practicantes a veces estaban con nosotros un año, así prácticamente un año con nosotros, y me, me enteré, justo lo que comentaste del tema de que después iban a salir a trabajos bien interesantes y con buen presupuesto, buena, buena plata, ¿no? A nosotros nos pasaba eso, pues o sea, nosotros estábamos a nuestro practicante un año, le pagábamos sueldo mínimo, y en eso venía, pucha nosotros trabajábamos con programadores, y en eso venía, no sé, Avántica que es fucha, una de las más grandes aquí en Perú de software. Y venía y le ofrecían 5.000 soles, o sea, mensual. Y el practicante, recién Obvio. estaba en practicante, ¿eh? ni siquiera estaba... Obviamente, el nivel que teníamos nosotros era altísimo, pues trabajamos también con un, un saludos si no creo que vea el video, pero yo trabajaba ahí con Víctor Laguna, que es ahorita uno de los pocos gerentes wow. peruanos en Facebook. Claro, Entonces...
1: Víctor, Víctor es súper conocido. Víctor es Claro,
0: de repente lo voy a invitar a ver un café, puede ser. Porque sí, Víctor ya uh. hace tiempo que no... No lo con Víctor, él era cofundador de Reclute conmigo.
1: Claro.
0: El nivel que él exigía era alto, pues para el nivel de programadores, y los que entraban eran buenos, y los que se mantenían obviamente eran buenos, y de ahí venían las empresas grandes, y siempre estaban ahí peñascando, ¿no? Y cada vez que teníamos uno que cumplía un año, venía una empresa grande y le ofrecía pan, cinco mil soles, pan, ocho mil soles, pan, claro. a uno le regaló una beca, a uno le regaló una beca para llevar una maestría en Brasil, pan, entonces. Nos quedamos sin programadores. Pues. Eras, eras,
1: eras, una, eras una cantera, o sea, Exacto. eras una cantera de buenos programadores. La parte mala de una startup es que no tiene tanto espalda financiera, por eso los fondos sí son importantes para justamente conservar trabajadores de ese nivel. pues.
0: Exacto, yo por eso justamente cuando empecé la, la empresa ahora, la de yo dije, no, 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 güey, nada de inversionistas, nada de startups. Comencemos como una MIPE, con ventas. ¡Pam! Me centré okay, a buscar okay. clientes. Números. Con números a nivel financiero, ver respaldo financiero, ver este, ingresos, hacer todos los, los, los costos variables, un montón de cosas ahí, pues ¿no? Y ya, pues por eso, como les comentaba, llevamos tres años, no, no de la noche a la mañana también. Igual no, no, somos, no hemos despegado pues, como quisiéramos pero vamos al, al paso que nos, nos va bien, no, nos va bien, seguimos creciendo, la cuarentena nos trajo varios proyectos, queremos más todavía, hemos crecido estas últimas semanas, ya hemos incorporado a más personas, ya lo vas a estar viendo claro. poco a poco si es que nos sigues.
1: Pero bueno, felicidad, me, me alegro un montón y, y, y realmente siento mucho, mucho orgullo por, 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 por tu proyecto en realidad, que sé que tus trabajadores deben estar aprendiendo mucho contigo, así que les mando un saludo a ellos también y aprovechenlo, yo diría que lo exploten, a, <risa> exploten a Fernando que, eso les digo a mis practicantes, ¿eh? yo les digo, oye, explotenme aprovechen, porque normalmente tú y yo cobramos por enseñar en realidad, bueno, pues, y a un practicante en realidad le pagamos, obvio, está bien pagarle, ¿no? pero que aprovechen también para ellos eh, ellos practican justamente para, para valer más, para resolver más problemas entonces que aprovechen la experiencia que tienen sus jefes sobre todo que han, han nacido o nos hemos criado empresarialmente en el entorno digital y aprovechen y sáquenles el jugo y, uf, herramientas, recursos es más, nosotros estaríamos orgullosos y t- creo que tú también y, y muchos de mis practicantes han, han lanzado startups o proyectos propios y, y estaremos orgullosos de que si se van ya no se vayan a una empresa sino se vayan a crear una, un emprendimiento y si nos invitan de socios, encantados creo, ¿no? <risa>
0: De hecho, que eso de, de invitar socios <coughs> ya depende de cada uno, ¿no? Pero sí, yo por lo menos por el momento estoy un poquito alejado del tema de los emprendimientos. Lo, claro, máximo, ¿no? de, de, lo máximo que estoy de emprendimiento es mi propio intraemprendimiento, que es la academia. Que prácticamente sí, lo que he hecho es independizar las áreas que trabajamos dentro de la empresa y decir, yo me voy a dedicar a la academia porque yo quiero trabajarlo como, como un startup, ¿no? Y eso es lo máximo que he hecho. Pero bueno... De hecho, yo, yo igual eh, siempre estoy abierto a las nuevas, o sea, he sido mentor, he visto un montón, hasta el año pasado fui mentor, ya hoy por hoy ya no soy mentor en ninguna empresa, en ninguna eh, incubadora de, de las universidades, bueno, obviamente con el tema de la coyuntura es más difícil, además que quería, justamente el año pasado me salió la oportunidad de ser jurado de Startup Perú, wow. pero, pero las... no pude por el tema de que ya hayas trabajado con unas, con, como mentor, entonces tenían el miedo de este tema de conflicto de intereses, porque podía haber que podían pensar de que yo iba a favorecer pues, a, a los que yo había trabajado. Pues, ¿no?
1: Te entiendo, te entiendo claramente. Bueno, yo soy un mentor de San Marcos, de la incubadora, uh-huh. y cada vez que me invitan, genial. No de Startup Perú, eh, pero que sería un gusto a futuro,
0: ¿no? Sí, creo que todos los emprendedores que somos de la época, pues, los dinosaurios, como se dicen, los primeros emprendedores digitales, ¿no? Cuando antes, no, no habían, pues ¿no? antes todo decían, los startups de Perú solamente era cinepapaya en ese tiempo.
1: Eran ¿No? tres, cuatro, cinco.
0: ¿no? Chasky en su momento y, sí. y Joiners,
1: que hasta ahora sí, de verdad que da ejemplos grandísimos. Joiners yo,
0: inclusive ya vino después, porque yo, yo soy antes que Joiners. <ríe> es más, y... yo, yo estuve trabajando con lo de Joiners, me acuerdo cuando me hacían las preguntas es de email, me decían de mailing, ¿no? Me decían... ¿Cómo haces para enviar tal cosa? ¿Cómo haces? Y yo decía, a, a, siéntense, y hacemos una teoría rápida de cómo funciona el email, cómo hacer el seguimiento, cómo hacer todo. Imagínate, ¿no? Y ahora, pues, ellos ya ah, están, pero...
1: No, Monstruos, no, no, sí. Pues,
0: sí. ¿no? sí, pues. Pero es bueno.
1: Es un, una bonita cultura, es una bonita amistad que hay con todos los que se dedican a, a esto, porque yo veo que la mayoría son bien aperturados. No, no he visto nadie con aires de otra cosa. Debe haber claro. también, pero, pero más veo gente colaboradora, buena onda. Claro. Y Go Startups encierra todo esto, o sea, no somos los únicos, no somos dueños de nada, en realidad, simplemente conservamos la cultura uh-huh. y normalmente colaboran mucho con nosotros como speakers, así como ahorita yo contigo. Son invitaciones uh-huh. que generan valor, verdadero valor.
0: Sí, claro, de hecho... O sea, yo, yo, yo encantado con, inclusive con conversar con, con, Domingo, con todos ellos, este, inclusive también he tenido la oportunidad de conversar con, con el de Creana, con Diego, y pucha, o sea. Sí,
1: sí claro,
0: gente. O sea, es, gente puede... que ya, ahorita es reconocidísimo, ¿no? Pero en ese tiempo yo los he visto cuando recién, pues, no tenían ni, no tenían ni programadores, pues, o sea, estaban buscando quién va a programar, y yo en ese tiempo era como que el gurú de los, programadores porque yo tenía la base de datos, pues yo tenía más de mil
1: te claro.
0: programadores en mi base de datos, entonces todo el mundo me decía, Fernando, pásame un programador, dime cuál es el bueno, ¿no? Yo sea todo cuesta, ¿no?
1: Servicio, <risa> Pero, claro, su servicio,
0: era un, un servicio. servicio. Sí, no, siempre está como pendiente, acá lo tengo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, no, 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 no. Ah, no, lo he quitado dentro de la de mi backlog de, de, mi, de mi Kanban que tengo ahí, lo he quitado. Está en el Kanban digital, porque claro. está como está el backlog del backlog, <ríe> una cosa así, pues, ¿no? Que está en espera de bueno. la espera. Pero sí, eh, Reclutec. O sea, es una super red, la gente lo sigue reconociendo. He escuchado inclusive que han, han, hay profesores en, a nivel de, de pregrado y posgrado que utilizan Recrutec de, de ejemplo. O sea, yo tengo un amigo que estaba llevando una maestría de TI, en la maestría de TI, ¿dónde era? En ESAN. Y de la nada me tomó una foto, me dijo, ¡ay, mira, está hablando de recluté! Y yo, ¡ay, pero no autorizado! Pero bueno, ya, o sea, acaban que hablen de recluté, que lo usen de referencia, porque es pues algo super. que yo, que esa es parte de, de, mi, de, mi, de, mi, de mi experiencia, mi pasado, ¿no? Y chévere, ¿no? verdad fue algo bien bonito que espero algún día retomar. Pero bueno, ahí se van viendo las cosas. Pero bueno, eh, ya un poquito para ir cerrando se ha largado obviamente por pues, todo este problema que hubo de la conexión de hecho sí,
1: encantado tú sabes que encantado
0: nos ha quedado corto inclusive la, la, la entrevista como tal este café bueno mi café sí, ya se acabó chicos se me acabó todo el café Yo tenía <risa> me medio litro que... de café medio litro se acabó todo que bestia Yo, ¿no? ya...
1: <risa> dos dos copitas dos copitas
0: Ah, dos copitas, no, pues tampoco puedes tomar tanto, si no vas a estar así medio... <ríe> Pero bueno, medio mareadito, o sea, sí, amor, se te va a mover la, la, de... la pantalla.
1: <ríe> Estudia la creatividad ahí. ¿eh?
0: Claro. <ríe> Pero bueno, voy a dejar este... Bueno, yo creo que creo que ya no van a haber preguntas, porque sin sí, verdad no cansa el tiempo. Me gustaría así sí. dejarte unos minutos para que puedas despedirte, invitarles a las personas a tus páginas, a donde quieran que vayan, eh, con gusto eh, te voy a dar unos minutos y ya para ir cerrando todo esto. Sí.
1: Gracias, gracias, verdad. gracias. Bueno, agradecer a todos los seguidores de la comunidad de Ferb que sé que también nos van a ver en su escuela online, lo felicito por esto, eh, Soy, lo recomiendo mucho, yo cada vez que pueda voy a colaborar con, con la comunidad que él maneja, los estudiantes, y bueno, en mi caso si pueden seguirme, tengo un fanpage Alan Espinosa como tal, eh, salgo yo, van a reconocer ahí mi rostro en eh, eh, Go Startups lo ubican como Go Startups y la web de Go Startups es Go Startups.org y este, actualmente lidero también una un e-commerce llamada tiendacovid.org que tiene menos de mes y medio y estamos vendiendo muy bien por la coyuntura pero queremos obviamente seguir creciendo y atender empresas así que pueden visitar también tiendacovid.org eh, parte de lo que vendemos lo donamos ya, encont- ya hemos encontrado destino donde donar cada venta nuestra tiene de donación una mascarilla para familias vulnerables ya hemos encontrado destino que era la parte complicada que teníamos para no hacer mucha logística pero eh, también yo creo que todo proyecto debe tener un tema de sostenibilidad y de ap- apoyo a los que realmente no, más lo necesitan ¿no? y nada, los impulso a que ustedes emprendan, pueden escribirme cuando deseen pueden ubicarme en mis redes y encantados de, de estar de nuevo con ustedes y que no se rindan, pero tampoco este camino es fácil, ¿no? Tenemos ya varios años en esto y, y aún seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo hasta lograr el, el, el gran, el gran, gran proyecto, pero creo que el mejor proyecto de vida es de uno mismo, cómo va mejorando día a día en, en este camino que nos apasiona mucho, que es el emprendimiento y las startups. Así que, nada, encantado de escucharlos, de que me escuchen otra vez y conocerlos.
0: Listo, Alan. Muchas gracias a ti también por tu tiempo, por tu participación, por todo este trajín que te hemos hecho correr para poder llegar a tiempo también. (risa) Gracias por la Ya nos estamos viendo una próxima oportunidad entonces, Alan. Listo. Chao, nos vemos. Chao,
1: Fernando. Te cuidas mucho. Chao. Un abrazo gigante.